0: 欢迎来到钉钉坐车，大家好，我是钉钉。今天这期节目呢，咱们来聊一聊保时捷9 2 1新款的保时捷9 2 1那咱们老听友都知道9 2 1是我非常喜欢的一款车，或者更确切的说，是我非常喜欢的一个车系。因为几十年的时间9 2 1已经更新到了第八代，我也开过历史上很多代的9 2 1不同的一些车款。那有机会试驾新款以后呢，咱们当然是要在节目里面好好展开来聊一聊。我大概是在两个礼拜之前试驾的 911， 大概开了一个礼拜的时间，然后咱们也做了非常多的内容，做了一个长视频，做了三个抖音的短视频。但是呢，我觉得还是可以在节目里面进一步的展开来跟大家分享我试驾的一些感受和一些想法。那说到抖音的短视频呢，顺便说几句题外话。2 0 2 0年，抖音的短视频应该是我内容的一个非常重要的方向。那熟悉我的听友应该都知道，我最早做了差不多十年的杂志，然后呢，音频也更新，二零二零年是第五个年头了。然后做长视频呢，非常正经的做长视频也已经有两年多的时间了，更早可能是一些玩票性质的。但是呢，这三个内容和我现在要做的短视频、抖音的短视频呢，其实是很不一样的。因为无论是写文章、做音频，还是做长视频。应该说都是一些比较深度原创的这么一些内容，而抖音的短视频差不多在一分钟左右的时间里面要说清楚一款车，或者说说清楚一个问题，其实它的时间是非常短的，非常的紧凑。所以这么一种叙事的方式，包括说用户的这种刷屏，对吧？这么一种阅读使用的习惯，我还在摸索过程中，我们整个团队都在摸索过程中，需要一些时间来习惯。怎么样，在这么一个过程中给大家讲一个故事？我一直在反思这个问题，就是说，抖音的用户在抖音上看短视频、汽车类短视频的这些用户，他的需求和咱们看长视频、听音频、包括看文章的这些用户有什么不同？那有一些想法啊，比如说，我在想，可能在抖音上看这些短视频的一些朋友，更多就像我，可能自己去简单的了解一些数码产品啊，一些比如说相机啊，一些设备啊。或者说一些好玩的生活用品啊，就是我没有非常强烈的欲望要去非常深度的去了解这个东西，可能呢我也不是有很强的购买的欲望，我要去买这个东西，所以我需要特别全面的、深入的去了解这个东西，我就是看个热闹，哎，觉得比较有趣，我就这么看一看。所以呢，一分钟之内聊清楚一款车，或者聊清楚一个有干货的小问题，这个是我最近一直在摸索的这么一个方向。那咱们的听友呢？如果你也在用抖音，欢迎你去关注我们的钉钉说车。然后呢，你可以看看我最近拍的这些短视频，给我提提意见。你可以在抖音下面写评论，或者在咱们喜马拉雅的评论区写评论都没有问题。给我提提意见，你觉得哎喜欢吗？或者说你觉得哪儿好的，哪儿不好的？或者你有什么想看的车，想看我去拍，用一分钟的时间快速做点评的，都可以给我提出意见，帮助我快速的去迭代这么一个产品。好，我们回来接着说保时捷9幺1那长视频也做了，短视频也做了，而且你去看啊，我的长视频和短视频的内容其实是完全不同的。但是我们今天音频里面要聊的一些内容呢，可能跟我们长视频里面的内容是有一定的重合度的。但是呢，我觉得还是可以在咱们的音频节目里面好好来聊一聊，因为毕竟我说过很多次，咱们的音频节目时间会更长，就跟大家唠家常那样，就是非常的随意，可以有些想法聊得更深一点。那今天的节目呢，大概分为两部分。第一部分呢，还是会跟大家去分享一下我试驾新款 911， 也就是992。我们911的粉丝或者说保时捷的粉丝会比较习惯于用编号来指代具体的某一代的 911， 因为这样能够把它区分开来，否则都叫911会说的不太清楚。但今天节目里面，我有时候可能说 911， 有时候可能说 992， 都是指代新款的 911， 这个没有问题。第一部分呢，咱们就聊一聊我开了这款车的以后的驾驶感受。第二部分呢，再跟大家分享一下911为什么会成为一款经典，它成为经典的原因和条件。但我们没有很长的时间可以展开来跟大家聊911的历史，我觉得这个没有必要。我就是非常提纲挈领的聊几个关键的点，我觉得可能也能够从这几个点里面给大家大概的解释一下我为什么会特别喜欢911。我觉得产品层面可能有一部分的原因，但另外一部分原因可能是在。比较感性或者说比较精神的这个层面有点虚，但是呢，我觉得这方面的吸引力其实也是很大的。好，我们先来说产品本身，九九二第八代的九幺幺。那新车的外观呢，我就不多说了，我只说一个问题，就是你在马路上看到了新一代的九幺幺和上一代产品怎么样来做区分？车头呢，其实是有差别的，你如果对照图片去看，但是呢，我觉得对于普通人来说不是特别容易分辨。咱们在音频节目里面呢，也不是特别容易说的清楚，因为没有画面做支持嘛。但是从车侧和车尾，你是非常容易去区分新车和上一代产品的。车侧最标志性的一个设计是什么呢？就是隐藏式的门把手。上一代的911它是一个正常的门把手，而新一代的911是一个隐藏式的门把手，一眼就能看出来。车尾呢也非常好识别，从什么地方识别呢？就从它的那个百叶窗。我们知道911它的发动机是在车尾。它是一个后置后驱嘛，所以呢，发动机舱上面有个盖子，这个就是看上去像一个百叶窗。那新一代的 911， 它的百叶窗的形状是怎么样呢？它中间有两条纵向的竖直方向的，其实是刹车灯，就是作为刹车灯来使用的这两条竖杠。然后左边有九条，右边有九条，左边的九条加上这两条，对吧？就是911。这就是它的一个设计的一个讲究的地方，或者说一个小的设计细节吧。但是从这个刹车灯，从这个 911， 其实严格来说是 9119， 对吧？这么一个数字的配合，这么一个设计呢，其实你从车尾是非常能够识别出来新款的911的。从车侧、车尾各有一个设计细节，非常好识别。那你能够分清楚就可以了。我觉得外观不需要多说。内饰呢，可以稍微多说几句，因为内饰的布局的变化，首先是比较大的，有一些新的设计。而且呢，我们知道 911， 尤其是普通款的 911， 就除了那些非常高阶的 Turbo 动力很大的，以及那些赛道取向的 GT 3啊、GT 3 RS 啊，就更高阶的一些911车型之外，普通款的911卡雷拉、9 1 1卡雷拉 S， 我这次试驾的就是九1幺卡雷拉 S。这种普通款的911其实它的定位就是适合每天去驾驶的。高性能跑车就这么一个定位，从这个定位上来说呢，其实内饰无论是实用性还是说它的一些设计，对于我们的驾驶体验、日常使用的体验关系还是很大的。所以我稍微多说几句。新款的9二1也就9九二，它的内饰的布局和样式相比于老款变化是比较大的。当然了，可能很多听友也没有开过老款，那我就说最值得去关注的几个点，以及我使用下来一些体验。首先呢，它的仪表盘。它的仪表盘是恢复到了应该说很早以前第一代 911， 包括早年911的一个设计的方式，就是什么设计方式呢？就是它是五个完整的圆盘的仪表盘一字排开这么一个设计。上一代其实不是，上一代虽然你也可以说它是五表盘，但是它除了中间那个是完整的，左边两个、右边两个其实都不是完整的，它是少一个角的这么一个设计、啊。而这一次呢是完整的五圆盘。只不过跟第一代和早年的911不一样，那个时候是五个机械的圆盘。这个新的911呢，它其实中间那个还是机械的仪表，但左右各是一块液晶屏。只不过这块液晶屏呢，又显示两个仪表，所以呢，二加一加二，总共就是五圆盘这么一个设计。所以这个设计呢，有一点点怀旧的这么一个色彩。但是呢，因为左右是液晶仪表盘，所以可以发挥别的作用，比如说右面那个，在你需要使用导航的时候。右边两个圆盘，它作为一个整体，它是一个液晶仪表，它就可以整体来显示导航，所以它是一个怀旧的设计，加上一个有一点点实用的这么一个功能组合在一块的这么一个设计。那当然，这个设计呢，其实在使用层面它是有一些小问题的。为什么呢？因为你想象一下，五个完整的圆盘展开，所以它在横向这个。占据的空间是很大的，所以你在正常的驾驶过程中，其实最左面那个圆盘和最右面那个圆盘，但这两个圆盘本身也比较小，其实上面的信息你是不太看得清楚的，你可能要稍微扭一下脑袋才能看清楚。当然了，这两个圆盘上的信息相对来说不是你时时刻刻需要掌握的信息，所以呢看不清楚，但是呢正常驾驶呢影响也不算特别的大，这个算是一个瑕疵吧。或者说算是这么一个设计，不可避免会有一个问题。其实第一代911也是这么一个问题，还有一个问题在什么地方呢？我是觉得没有想明白啊，因为我开的这辆911卡雷拉 S， 呃，原价大概一百四十几万，然后加上了一大堆的选装以后呢，大概接近一百八十万，加了三十万。我拍了一个抖音的短视频。给大家分享一下这个三十万，对吧？你可以买一辆宝马三系，这个钱放在这辆九幺上，选装了一些什么东西。但是虽然有那么多的选装件，但是它没有抬头显示，这个我觉得有点想不明白啊。其实这个车要放一个抬头显示，就能够把仪表盘的这个问题完全就给解决了，对吧？你最常用的信息放到抬头显示，这个就会很好用。但是没有，所以整个仪表盘大概就这么一个状态，怀旧，实用性稍微有点欠缺。然后呢，没有抬头显示，这个是有点遗憾的。触控屏也是有变化的，当然现在保时捷应该说是一个标准配置的这么一个触控屏，只不过现在是放到了911上。其实这个触控屏你在保时捷别的一些车型上都是可以看到的，当然它会在911的整个的内饰的布局里面有一个不错的融入感。那这块触控屏。体验呢，我觉得简单的概括 ，UI 设计是非常简洁的，操控的响应也是比较快的，常用的功能呢也都是比较好用的，而且也是支持 CarPlay 的，整个体验都不错。唯一有一个问题呢是它的倒车影像的畸变是比较大的。所以呢，虽然说我很喜欢 911， 它在很多方面我都觉得很好，但是呢，其实它也在某些方面会有一些瑕疵，或者说会有一些短板。但这些短板可能是它的用户不那么在意的一些地方。我刚才说的没有抬头显示，这个我觉得对驾驶其实是你谈不上有多大的影响，但是肯定有会更好，对吧？那倒车影像呢？我其实觉得它有三百六十度影像那个还比较好用，但是一个倒车影像即便是比较大的。这个其实可能你开习惯了会比较好，像我这种一个礼拜，其实因为跑车它的整个车身比例跟轿车不太一样，所以倒车的时候感觉上。需要借助一下这个影像，但是呢不太好用，所以这个实用性上是稍微有一点点欠缺的。那除此之外呢，我觉得这个触控屏的整个体验是完全没有问题的。然后它触控屏的下方是保留了几个物理按键，呃，大概有些什么样的功能呢？最右面是运动悬架，你可以设定普通的悬架硬度或者是一个运动悬架。然后左面一格呢是 ESP， 就是牵引力控制系统。然后最左面我觉得有。一个非常好的设计就是它有两个自定义键，然后方向盘上还有另外一个自定义键，这三个自定义键是允许你自定义你最常用、的这么一个功能，你最想要的功能，你可以设置到这个自定义键里面。我觉得这个设计其实挺好的，就是触控屏能够整合大部分的功能，然后呢，你最想要的功能呢又能够自己设计放到物理键上，这个组合其实我觉得非常非常的好，就是很人性化。然后呢，也能够满足各种的需求，而且呢，比较好的能去结合触控屏的这种操控和物理按键的操控，这个设计还是不错的。然后比较有意思的地方呢，其实是它那个挡把，那个挡把我好像上一期聊 GTI 的时候也聊到了，它的挡把跟 GTI 的挡把，至少因为这个车我开过 GTI 也没开过嘛 ，GTI 只看到图片，从图片上来看是非常接近的，是一个大号麻将牌的这么一个挡把。我上期节目里面也聊过，科技感是 OK 的。然后呢，它换挡的时候呢，从 D 档到 R 档是要拨两下的，就你先拨一下到 N 档，再拨一下到 R 档，或者从 R 档到 D 档也是这么一个逻辑，需要经过 N 档这么一个地方，然后再到下面一个档位。这个好像我印象中跟领克是比较接近的，整体来说还是挺有科技感的。但是呢，就像我上期节目聊的，还是会少了一点情怀和乐趣，因为我还是会在有些时候想要用一种就是挡把来换挡加减档，这个只是。纯粹为了增强参与感，其实从换挡的速度啊、换挡的平顺性啊，或者说实用的角度来说，换挡拨片是完全可以用的。但只是说，我觉得挡把设计成这样，可能不是我最喜欢的这种样式。方向盘很有意思，它的方向盘在三点和九点就是有很多按键的这么一个控制区呢，做了一个镂空的设计，所以看上去非常有设计感。但是呢，换挡拨片稍微有点小。从实用性的角度来说呢，杯架。有新的设计，它是在中央的位置放了一个杯架，然后副驾前方最右侧那个角落上又有一个杯架，是这么一个组合，跟上一代产品是不一样的。但是呢，其实中央这个杯架对驾驶多多少少还是会有点影响，你在打方向的时候呢，可能会蹭到。扶手箱很小，只适合放手机和钱包。不过它的门板呢，做成了前后两格，虽然都比较窄，前面那一个可能勉强能够放下一瓶水，后面那一个呢就非常的小，但是呢。它的设计还不错，它是一个半开放式的设计，所以你放手机在里面或者钱包在里面呢，还很放心，因为不容易掉出来。整体来说，我觉得实用性你肯定没有办法跟轿车去比，但是对于一辆跑车来说，我觉得是没有问题的。其实说到九二幺的实用性，我觉得最值得说的还是一些比较特别的地方，比如说它有个前备箱，这个前备箱其实不小，我目测一下，放一个登机箱肯定没问题，可能可以放一个登机箱，再加两个。背包就不是特别大的，日常用的这种背包是没有问题，所以这个前备箱还是不小的。更重要的是它的两个后排座椅，虽然我们习惯上这两个后排座椅叫 dog seat， 就是给宠物坐的座椅，对吧？如果要坐人的话，我觉得反正我坐进去肯定是非常难受的。可能小学生这个年龄可能还可以坐，但基本上坐人肯定是非常不舒服的。放放宠物可以，或者你放包。其实我觉得放包是很舒服的，你顺手把包扔到后排座椅，这个是很舒服的。这个也是九幺幺和超级跑车的一些区别，和那些双座的跑车，包括七幺八的区别。其实这两个座椅会让九幺幺的日常实用性有很大的提升，它比那些超级跑车日常实用性会好很多很多。所以这两个座椅，我觉得更多的时候你可以把它当储物空间来看，它们的存在也是能够让这辆车成为一辆真正可以说适合日常使用的。高性能跑车，好，内饰部分简单的就说到这个地方，因为我相信，大家喜欢这个车，关注这个车，可能离能够买到这个车也是有一段距离的，就跟我一样，对吧？可能也就是看一看，买不起。所以呢，我们最关心是什么部分呢？可能还是它的性能，或者说驾驶体验，它能给我们带来什么样的体验？了解一下，对吧？作为车迷嘛，那我觉得。911呢，可以说它每一代产品都是一个不断精进的这么一个过程。我最后会聊到这种精进的哲学对于911来说意味着什么。那对于992这款车第八代的911来说，它达到了一个什么样的程度呢？首先从动力上来说，是一个3 0 T 的水平对置涡轮增压发动机， 4 5 0十马力，相比上一代产品提高了30马力。百公里加速是三点五秒，就是我开的那辆九幺幺卡雷拉 S 加上了一个运动套件，官方的说法叫 Sport Chrono 版本，其实就是一个运动套件，你可以理解为九幺幺卡雷拉 S 加上一个运动套件，它的百公里加速是三点五秒，比上一代产品是提高了零点四秒。好，大家记住这两个数字，然后我来给大家解释一下这两个数字意味着什么。首先，四百五十马力提升了三十马力，对吧？这个可能也没有办法展开来解释了。我就来说一说这个零点四秒和三点五秒代表着什么。零点四秒是一个什么概念呢？人眨一下眼睛的时间差不多是零点二秒到零点四秒，零点二秒到零点四秒，也就是说你稍微慢一点眨一下眼睛就是零点四秒。这个是新一代九幺幺它的百公里加速比上一代九幺幺提升的这么一个时间。那百公里加速 3.5 秒是一个什么样的概念呢？我给大家类比一下，就差不多十年之前的法拉利 458， 也就是法拉利中置超级跑车，十年之前的超级跑车，它的百公里加速是 3.4 秒，这个是一个参照系。那现在的911卡雷拉 S 带上运动套件 3.5 秒，但你要记住啊，这个只是普通版的911。但它还有一个更入门的版本，就911卡雷拉。但是呢，整体上来说，卡雷拉系列，卡雷拉也好，卡雷拉 S 也好，都是属于普通版的9 1 1它上面还有9 1 1 Turbo 啊9 1 1 Turbo S 啊，包括 GT3、啊、GT3 RS 啊 ，GT2 啊、GT2 RS 啊，就是那一些高性能的9 1 1这只是普通版，已经接近了十年前的法拉利的超级跑车的这么一个水平。那这个是第一个角度，给大家感受一下这个 3.5 秒什么意思。那对我来说呢，其实这个感触会更加的直接，因为我开这辆车全油门。加速的时候，我会有轻微的晕眩感，这个很特别。这个如果你开过比较多的跑车，你会很特别。就是每个人可能他的生理会有一个临界点，那这辆车会让我产生轻微的晕眩感。从前上一代产品要到920 Turbo 才会让我有这种感觉，而现在普通的卡雷拉 S 已经会让我有一些晕眩感。但它的这种晕眩感跟特斯拉的一些高性能车，包括 Model S 的。Performance 版本就运动版和 Model 3的一些车型呢，其实还是不太一样的。电动车的晕眩感，它是在你全力踩下电门的瞬间，因为它动力响应非常快，瞬间就会给你这种晕眩感。它是因为就这个瞬间加速太快，所以给你一个晕眩感。那九幺幺呢，卡雷拉 S 呢，它也是因为加速快，但是呢，它会晚半秒，它。变速箱还是需要有一个动作。如果你是在正常开车过程中突然地板油，它变速箱需要有个降档，差不多要半秒。如果你是静止起步，你弹射也好，不弹射也好，一脚地板油，其实它动力也是要等发动机的转速上去以后才会给你这种晕眩感，所以还是会晚半秒。其实这个感受比电动车会更舒服一点，因为电动车实在太突然了。这个呢会有那么一点让你心理准备的时间，对吧？如果你自己开，呢，这个心理准备时间就更加的充裕了。但是呢。还是很快，你就算心里有准备，你还是会有晕眩感。所以，这个就是从体感上，我给大家解释一下，三点五秒大概是一个什么样的感受。这个其实挺特别的，如果有机会，大家可以去体验一下。你可能在一个什么样的车上，会让你觉得有那么一点点晕眩的感觉。每个人感觉可能会稍微有一点不一样，但我觉得应该差别都不是太大，因为这是一些生理上的反应了。那除了说这个感受之外呢？其实这个3 0 T 有一些技术升级，它能够提升30马力，包括整个车能够对吧？性能更好，它在技术上是有一些升级的。每一代911都是有升级的。那我觉得最核心的升级呢，其实是几个方面。第一呢，它的涡轮增压器是有所增大的，这个当然带来了更好的动力。还有一个很重要呢，其实它的中冷器的位置是有调整的，但这个比较专业，我就不展开来说了。那除了说性能有提升之外呢，这些升级呢也让。整辆车它的体验是有些变化的。这个体验除了说动力很强之外，它的响应性是相比于之前的3 0 T 是有提升的。整个的动力非常的跟脚，而且非常的线性，有一点点自然吸气发动机的味道。就它的中前段转速中前段有一点自吸发动机的味道，就非常的线性。然后中高转的时候呢，当然会比自吸发动机更加的暴力。所以这台涡轮机啊，我觉得。非常非常的出色，线性动力又比较强劲，真的可以说是进化到了一个非常高的境界。你不能说完美，对吧？因为世界上很难说有完美的东西，但是确实整个体验非常的出色。然后八档的 PDK 的变速箱表现也很好，降档非常的干脆，而且响应非常的快。然后另外一方面呢，在你正常驾驶的过程中，整个换挡的动作又非常的平顺，而且我观察了一下，在普通模式下。八十公里每小时左右的车速，它就能够切入到八档，所以这个八档 PDK 的表现也是非常出色的。但另外一点呢，可能在这个车的驾驶过程中你体验不到，就是说3 0 T 发动机，我刚才说的中冷器的位置调整啊，这些结构上的一些变化，加上这个八档 PDK， 它其实体积会比原来的七档的 PDK 更加的紧凑。那这么一些设计。除了说让这辆车它的性能体验会进一步有所提升之外，还有很重要的一点，就是这么一套动力单元，其实它是为911的电气化预留了空间。所以这一代的 911， 第八代的 911， 在它中期改款的时候是有可能会上插电式混动版本的。当然，这件事情现在还没有确定，保时捷的工程师应该也是非常非常的纠结，包括保时捷的高层，因为电气化这个是大势所趋，但是呢。可能保时捷的员工真的不愿意看到911去改变自己的这么一种传统，自己的这么一种血统，可以这么去说吧，所以会很纠结。但无论如何呢，这套动力单元已经为插电准备了空间，而且这个空间不是虚的空间，是实实在,在在的物理空间。这台发动机、这套变速箱已经为电机预留了空间。这个是关于动力方面要跟大家去分享的，整个动力的升级其实是带来了一些实实在在的一些结果。再说操控，九幺幺这款车的跑车感非常的强烈，就开上去就像是一个跑车。其实它整个的方方面面的这种感受，我们可以展开来说一说。比如说坐姿非常低，甚至我觉得说的稍微夸张一点，你就感觉上是坐在地板上，坐姿非常低。我说宝马三系坐姿低，九幺幺的坐姿更低。转向很重手，像跑车转向非常的重手，然后呢也很精准，反馈非常的细腻，而且整个的转向的感受绝对是一流的，在三十万的级别的车里面，我觉得三系的转向是最好的，但是到了一百万这个级别，九幺幺的转向真的非常的出色，它会更加的细腻，然后呢，因为它整个的转向比较的重手，所以呢能够把这个细腻的感觉，这种反馈的感觉做到一个更高的层次和更高的境界，底盘。非常的硬朗，普通模式下就已经很硬朗了。运动模式呢，路感可以说非常的细腻。我觉得基本上路面的那些信息，哪怕是两三个毫米的这种非常细微的这种起伏的信息，都能够很清晰的传递给你的臀部。就你坐在这么一个坐姿很低的座椅上，就是那么一种感觉，非常的路感非常的细腻，非常的清晰。所以整个底盘是相当的硬朗，我觉得比上一代的九1 1也就是9九1是要更硬的。整个底盘会更硬，我看到一些技术材料，其实它整个弹簧的硬度也是有所增加的，所以这辆车整个底盘感觉上运动感非常强，跑车感觉是非常强的。那其实我们聊到这个底盘的软和硬呢，其实很多时候都是相对来说的，对吧？比如说我自己上一代的三系，其实我在开运动模式的时候，我觉得这个底盘也是。比较硬朗的，我一般会这么去形容。普通模式是比较平衡的，但运动模式也是比较硬朗的。但是当我开完911再回头去开我那辆三系，哪怕把它开到一个运动模式，都有一点点开船的那种感觉，尤其是普通模式，真的有点开船的感觉。然后我实在受不了，我就把它切到了一个运动模式，稍微好一点。但是呢，你明显能够感觉到这个硬和软，然后呢，整个车身的紧致程度还是会不一样。所以，如果说对驾驶、对操控特别有兴趣的朋友，其实有时候如果你有机会，你可以把两辆车对照的来开。这个时候呢，你能够对车辆的这种操控的特性有更加细腻的这种感知。那这种感觉、这种对比的体验越来越多以后呢，你的这种对操控的敏感度、这种体验的这种细腻程度、这种感知能力就会有比较好的提升。那这么一个非常。硬朗的底盘带来的好处是什么呢？九幺幺的操控响应非常快，而且在过弯过程中车倾非常非常的小。如果是经过一些长波的起伏路，车身几乎是没有上下起伏的，直接贴着地就过去了。如果是高速过弯压过路面上的一些小的凸起，车轮也非常非常的贴地。这种路况呢，我经常会去尝试，因为我们在拍摄的过程中会经过这样的路况。而这个路况呢，其实是非常好的，能够去体验一款车的操控的特性，就是高速过弯，然后呢，弯道中间呢有比较小的一些接缝啊，或者小的凸起的这么一种路况，大的肯定不行，对吧？这个太危险了。但这种小的接缝，那这种小的接缝，你打的方向，你的车轮是有方向的。这种时候去过这个弯的时候呢，不同的车会有完全不同的表现。偏性能的车，比如说我们之前聊过的凯迪拉克的 CT 5和领克03加，过这种弯。就是你带着方向去过这种小的凸起，车速又非常高的时候，可能一百甚至更快一点，这个车速的时候，其实是有非常明显的侧向的跳动，因为车速很高，然后过这么一个起伏，底盘又做的比较硬，所以呢，它会有一个侧向的跳动，非常明显。嗯，凯迪拉克的 CT 5和领克零三加，就是我们之前不久聊过两款车，都会有这种现象，但九幺幺过去，非常的贴地。就这个底盘完全不是一个层次的，就是你这么对比来开，你会觉得真的是就差距非常的大，当然不是一个级别的车，对吧？车价也差很多，这个不能说哪个好哪个坏，但是呢，你能够感受到这种差别，对吧？所以我觉得，同样的这么一个路况，同样的这么一个这么一个动作，你去做对比的体验，其实是非常有意思的一个现象，非常的运动。那从舒适性的角度来说呢，我觉得关键要看你的这个路面的条件。在路面条件很好的时候，偶尔有一些路面的接缝啊、小的一些起伏啊，这个底盘是非常舒服的，你会觉得非常的舒服，而且整个底盘非常的紧、非常紧致的这么一种状态。但是如果你遇到一个比较大的坑洼，或者说你车速起来以后，甚至车速比较低的时候，你经过一个减速带，其实还是挺颠的。我觉得普通模式可以说是颠，运动模式可以说是更颠。就这个底盘就是一个跑车的底盘。你不能在舒适性上有太高的要求，大概是这么一个情况。然后座椅呢，我觉得舒适性是 OK 的，但是呢，它前排座椅就驾驶座，我刚才说坐姿很低，对吧？然后整个座椅的舒适性呢也是没有问题的，但包裹性呢，只能说因人而异，因为这个9二1的座椅侧翼是没有办法调节的。然后它这个座椅呢做的其实还挺宽大的，我坐在上面其实挺舒服的。就我这么一个身材，不但说坐在上面挺舒服，而且侧向的支撑也是不错的，因为刚刚好。但是呢，如果你比较瘦，你身材比较苗条的话，那我觉得这个侧翼其实是没有办法支撑到你的身体的，因为它没有办法调节，又比较宽大，所以这一点上倒让这辆车显得有点不那么极致的跑车，就是还是照顾到了一些日常的舒适性。整个的坐的感觉呢，是一个硬中软的这么一种感觉，整体比较硬，但是呢，跟人接触的那个表面还是有比较好的缓冲的，还是一个舒适性不错的这么一张座椅。嗯，最后说一说制动，因为九幺幺新款九幺幺一个很重要的变化就是它的制动系统是从真空棒的助力转变为了一个电动的助力。那这一点呢，其实我在试驾之前是有一点点担心的，因为通常情况下从真空棒的助力。转变成一个电动助力以后，它可能脚感整个的线性是会有一些变化的。但是呢，事实证明这个担心是多余的。九幺幺的这个制动的踏板，它的这个脚感非常的好。首先，它的行程很短，它的行程很短。但是呢，它不是一上来就很硬。其实它初段的这个制动的脚感比 CT 5是会稍微轻一点的。但是呢，它的由轻到重的这么一个过渡非常的线性。尽管它整个行程很短，但是它整个过渡非常的线性，所以制动的脚感非常的出色，而且制动的效果也相当的好，所以这套制动系统我觉得做的相当的不错。再说一下声浪，对吧？跑车我们肯定是要去聊声浪的这个点呢，我看到网上也是很多人吐槽911的一个点，包括我身边很多朋友也会吐槽911的一个点，它有一个运动的排气。在运动模式和运动家模式下，其实都会让整个声浪更加的暴躁，相比普通模式会更加的暴躁。但是呢，这个声浪如果你去跟 AMG 的这些跑车去比，如果你去跟一些意大利的跑车，法拉利啊、玛莎拉蒂啊、兰博基尼啊，跟这些跑车去比的话，这个声浪确实是显得比较的低调。其实我觉得还 OK 了，因为我虽然会很喜欢意大利跑车那种很。高亢的那种声浪，我也会喜欢。但是我觉得，如果每天让我开的话，这种相对偏低沉一点的声浪，我也完全是可以接受的。不过呢，我身边确实有很多的性能车迷可能不是太感冒，会比较吐槽九幺幺的这么一个点。好，关于新款九幺幺，也就是九九二的驾驶体验和使用方面的一些体验呢，就跟大家聊到这个地方。接下来我们来聊一聊九幺幺车系成为经典的原因和条件。我觉得也可以部分的解释。我自己为什么会这么喜欢 921？ 当然，这个问题展开来聊聊历史，那可以聊很长很长的时间。今天呢，我们就聊我概括出来两个最关键的点：坚持和战略。坚持是比较感性的，战略是比较理性的。先说坚持。那保时捷这个品牌，我们知道是费迪南德保时捷的儿子费利保时捷直接创立的。当然，你也可以说是父子俩共同创立的，这个也没有什么问题。那费利保时捷从打造921的前身356。到打造九幺幺这款车，它始终坚持是后置后驱的这么一个车身结构。但事实上，对于一款跑车来说，后置后驱并不是一个特别理想的车身结构形式。我们知道，后置后驱意味着整辆车上最重的这么一个部件——发动机，它是在车尾，而且是在车尾比较靠后的地方。它跟中置跑车就不一样，中置跑车其实是在前后座中间嘛，所以叫中置跑车。虽然是在座位后面，但是它还是在一个靠中间的位置。而后置后驱 ，911 的发动机的位置是很靠后的，所以呢，它车的前后轴的负荷是非常不平衡的。大概前轴是 35% 左右的负荷，而后轴是 65% 左右的负荷。当然，根据911的不同的车款会有所区别，但大概是这么一个比例。那这么一个比例其实就是头轻脚重嘛。对吧，并不是一个非常平衡的这么一个结构形式。但是呢，保时捷的工程师通过几十年的努力，不断的去优化整个底盘的动力的管理，对吧？整个的发动机的各方面的这些机械结构啊，通过各种各样的优化，包括说发动机的支架，啊，通过各种优化，让整个车它的能力不断的提升，让一个先天可以说不太完美的结构形式。变成了一个非常强大的这么一个跑车。那为什么是后置后驱呢？其实有很多原因吧。我觉得一方面是历史的传统，对吧？一方面是历史的传统。另一方面呢，这么一个结构形式相比中置后驱或者中置四驱来说呢，它能够更好的去兼顾实用性。因为如果你是一个中置发动机，那你肯定只能有两个座位嘛，发动机就在。座椅的后面对吧，就在车身中间的位置，那你只能有两个座位，但是你后置后驱就可以是一个二加二的布局，所以它能兼顾实用性，也就是能够做到适合每天开的高性能跑车，对吧？所以历史传统和实用性的兼顾，决定了它采用一个后置后驱的这么一个布局，然后呢，通过几十年的努力，让一个并不完美的这么一个车身结构形式，在性能上变得非常非常的强大，这个。里面是有坚持的，非常强大的这么一种精神动力也好，这种实际的努力也好，在里面的。事实上，在一九七零年代的后期呢 ，911 险些就停产了，但后来呢，工程师们的坚持还是继续了911的生命，并且呢，让它重新成为一款非常出色的这么一款跑车。而且呢 ，911 是坚持赛道和公路双线作战，在赛道上证明自己的能力，然后在公路上呢。造出非常出色的量产跑车，这个历史过程非常的曲折，但我想说的关键在于什么地方？就是坚持。通过几十年的坚持，解决了非常多的问题，最后打造出一款非常强大的这么一款跑车。那除此之外呢？你不能只有精神，对吧？你得有实实在在的这个打法，得有战略。那我觉得把911放到保时捷整个品牌里面呢，这个战略呢又是制定的非常好。但这个里面其实是有一些偶然性的，有一些历史上也走过一些弯路，有一些偶然性的因素在里面。但是无论如何呢，最终今天我们看到的整个保时捷的产品的这么一个序列，包括九幺幺在内，它整个的战略、整个的产品线是形成了一个比较好的组合。怎么来说呢？就是九幺幺提供保时捷品牌的势能，我会把很多先进的技术放到九幺幺上，然后让九幺幺成为一个。Icon 就成为一个品牌的图腾，一个偶像式的存在，然后把整个品牌的势能拉到很高的一个位置上，把整个保时捷品牌的这个品牌溢价做得很高以后呢，他再来推出一些小跑车，对吧？以前叫 b o x 的 Cayman， 现在统一叫 718， 再来推出一些 SUV 的车款，卡宴、Macan， 对吧？再来推出轿车 Panamera， 这些车是用来赚钱的。那赚了钱以后呢？可以进一步加大研发的这个力度，打造出更加强大的九二幺，包括未来的这种电动车，对吧？这么一个谱系。所以呢，有打品牌的，有赚钱的，这个组合还做得非常好。很多技术还能做一个很自然的这么一个延伸和借鉴。所以这么一个战略，我觉得是能够去实现他那种坚持、一种感性、一种精神、一个很好的实际的支撑。所以你去理解这个品牌了以后呢，你会发现它当然也有各种各样的小毛病，对吧？各种各样的问题，这个我们不去说它。但是你会发现，从整个品牌的角度来看，它是一个很好的这么一个组合。那它的核心就是九幺幺这款车，无论从产品层面，还是从品牌层面，还是从精神内核的层面，都会让你觉得，哎，非常的喜欢。那顺便就可以说一说，我为什么喜欢九幺幺。从感性的层面来说，我觉得我们每一个人。我们生来都是不完美的，就跟九幺幺一样，对吧？后知后趣本来就是一个不完美的基因嘛。但是呢，我们每一个人可能又想要成为一个更好一点的自己，对吧？那就像九幺幺这个几十年的工程师的这种共同的努力，让自己变得更加强大。我觉得，你如果去理解了这么一个产品的发展的历程和这么一个特性以后，你可能会。有更多的精神层面的这种连接，那另外一个层面，从理性的层面，就是我刚才说的，需要有战略，需要有打法，光有精神是没用的。这个喊喊口号、鸡汤，对吧？这个有用，或者说有时候需要的，对吧？但是呢，你光靠那个肯定是没用的，你还是得有实实在在的能够去实现那些东西的能力、战略和打法，对吧？所以这个很重要。当然，还有一个很重要的就是产品。除了说这些精神层面的东西，感性也好，理性也好，对吧？这些精神层面的东西之外，这些鸡汤之外，那最后你这个产品，主要这个产品确实提供了极为出色的驾驶感受，而且呢，它是一款适合每天开的高性能跑车，它比别的那些超级跑车更适合日常的使用和驾驶。而且还有一点呢，我觉得可能是我现在这个年纪吧，我觉得它又不像那些超级跑车那么的张扬。就是你真的要每天开一辆保时捷，对吧？你四十几岁这么一个年纪，人到中年，你这么在路上开这个车，其实身边的人也不会觉得你特别的张扬。这个跟你开一辆超级跑车不太一样。所以，我现阶段我会觉得，当然对我来说还是 dream car， 对吧？但是我会觉得说，哎，这个特质就它的这么一个形象、产品也好，各方面也好，会比较符合我现在的这么一个心境，就是说。可能也不需要那么张扬，但是刚刚好这么一种状态。好，那最后这部分呢，有一点点延伸啊，有一点点延伸，有一点点鸡汤，可能有些听友会觉得，但是我非常真实的一些感受。好，那今天跟大家聊了新款的911第八代9九二这款产品，以及这款产品让我会比较喜欢，或者说911车系让我会比较喜欢的一些更深层次的一些原因和一些感想。那今天的互动话题呢？首先，大家对这款车有方方面面的想法，对这个车系有方方面面的想法，没问题，都可以在评论区评论留言互动，跟更多听友跟丁丁来进行交流。或者呢，你也可以聊一聊，说一说你最喜欢的一款车，或者你最喜欢的一件产品，以及为什么？除了说在产品层面上它特别的好用、特别的顺手这方面之外，是不是还有一些更高一点的，能够超越产品层面的？能够跟你有一些精神连接的这么一些东西，有没有这样的产品，或者说有没有这样的一款车？如果有的话，欢迎把你的想法在评论区留言和钉钉来进行分享，和更多的听友来进行分享。还是那句老话，留言和评论永远都是对钉钉最大的支持。好，我们来看上一期节目的听友留言。上一期节目咱们聊的是丰田和雷克萨斯的机油门。ID 是普三路这位听友他说：“我是今年1月20日提的 Rav4 混动，上个月看到机油乳化和增多的消息，很担心。但是截止目前开了2200公里，我的车子机油没有乳化的现象，机油一直保持在机油尺 F 点的位置。其实作为车主，我们不希望自己买到的产品有任何问题。但是客观的说，作为工业产品，特别是像汽车一样复杂的工业产品，我们不能苛求它完全没有任何瑕疵。”但是比瑕疵更令我担心的是厂家面对问题时的态度，你们说对吗？非常对，很对我百分之百的赞同。下一位听友 ID 是 Flower Dad 花花爸，这位听友他说，今天去雷克萨斯 4S 店做首保，车型 ES 2 0 0过年期间抛出这个问题，我仔细检查过我的机油尺非常正常，到店就看到销售在做直播，怎么说呢？惨兮兮的一个直播间，十多个观众，四到五个还是宗申集团其他店的，直播观众没有任何互动。销售艰难的尬聊，我问了销售这次事件的情况，说是厂家告知他们统一对外口径，和钉钉节目里的一样，说这是正常现象，让客户不要担心，只要在每次保养更换机油期间，机油尺刻度不超过上限二十五毫米都是正常。先不论后续丰田最终的措施，我想到的是在目前全球越来越严苛的排放标准下，厂家技术跟不上，三缸测试排放造假，混动增机油。期待哪个车企能出个黑科技，做到性能和排放都 nice。非常感谢这位听友的分享。事实上，在这次事件爆发之前，丰田的混动就是你说的黑科技，性能排放都 nice。无论如何，我们希望这次事件最终能够得到妥善的解决。那这两位车主朋友呢，平时也多关心一下自己的车辆。好，感谢所有听友的留言，也欢迎这两位听友把你们联系方式通过个人微信号全拼的钉钉小马甲留给我。你们将获得的是由途虎养车网赞助的 Wilson 微送超强镀金系列汽车漆面镀金，价值 1,299 元。这是一款日本原装进口的漆面镀金，镀金以后呢，可以在漆面形成 6H 硬度的镀金层，有效保护车漆不受腐蚀，也能预防褪色、抵抗划痕，保持的时效在一年左右。而且呢，可以在全国的途虎线下店免费施工。具体的领奖方式可以参考咱们每期节目的简介。更多精彩内容，欢迎关注我们的微信订阅号“钉钉说车”，在那里你可以看到我们的视频节目。你也可以在汽车之家、B 站、今日头条这些平台看到我们的视频节目。也欢迎关注我们的抖音号，在那里你可以看到我们更新越来越多的短视频的节目。当然，你也可以通过新浪微博钉钉说车钉钉来跟我进行交流和互动。好，感谢大家的支持和陪伴，咱们今天就聊到这儿，下周接着聊，拜拜。